1: Bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sœur avec euh, notre cher Rust. On sort tout juste de la fin du main event entre Tony Ferguson et Justin Gagey et nous sommes tout simplement dévastés parce qu'au-delà d'avoir perdu, notre cher El Koukoui a pris une véritable punition. Et c'est même pire que ce qu'on envisageait parce que nous, on avait vraiment prévu qu'il perdre assez rapidement finalement. Et là, le problème, c'est qu'il a encaissé, encaissé, encaissé. Si bien que c'est même pas Fergus, enfin, c'est Herb qui a dû intervenir pour que ce soit la fin du combat. Enfin, c'est vraiment, c'est terrible. C'est
2: terrible et c'est horrible parce que grosso modo, et c'est là où c'est difficile, c'est difficile de ne pas se dire que c'est là. Je ne veux, veux pas le dire, mais que c'est la fin, en fait, ouais. de Tony Ferguson, parce que, grosso modo, ce qui s'est passé, c'est que Tony Ferguson s'est fait Tony Fergusonner, en fait. Exactement, bah, c'est
1: ça. Voilà,
2: il a eu, pendant quatre rounds et demi. Euh, alors évidemment, ça n'a pas été une, 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 une dérouillée comme, comme, comme je ne sais pas, un T.J. la Renan Barra ou un truc comme ça, mais c'était quand même, petit à petit, on sentait que ça s'accumulait et que, petit à petit, bah... Voilà, il y avait un différentiel entre le dommage causé par Geji et le dommage causé par Ferguson. Et euh, pff, oui, il a mis un knockdown, alors je crois que c'était dans le deuxième, et même ouais, là, il a toute perçu. Incroyable, monstrueux. Ouais. Mais, mais, mais y a, y a, y a, enfin, est, on est à chaud, on est vraiment à chaud là, c'était il y a dix y a, y a minutes. Mm -hmm. Mais je n'ai pas, pas la, la sensation qu'à un moment donné, on ait senti que Ferguson était en mode... Il, il prend le rythme qu'il prend d'habitude. Et donc là, c'est Gaiji qui a, il a livré une masterclass. Honnêtement, c'était voilà. c'est donc le nouveau Gaiji. C'est-à-dire que là, et maintenant qu'il voit, enfin, parce qu'il a révélé dans une interview qu'en fait, il ne voyait rien avant. Et c'est pour ça qu'il combattait comme ça la carapace. Et Ce que rapproche. notre cher Paulie nous avait dit, bien évidemment. Absolument. Et euh, là, bah, voilà, il, depuis qu'il qu peut combattre, entre guillemets, normalement et mettre vraiment toutes ses armes, euh, à contribution de la meilleure manière maintenant il peut, il peut euh, faire ses énormes crochets et, et reculer parce qu'il peut voir ce qui se passe ensuite il a une bien meilleure gestion des distances le timing il l'a toujours eu mais là c'est 2.0,
1: les low kicks toujours au rendez-vous, enfin honnêtement et puis la puissance là, la euh, puissance ben, moi c'est ça qui m'a le plus impressionné parce que premier round j'étais là, je me suis bon ok ça fait vraiment beaucoup pour un seul homme mais c'est cool parce qu'il a passé ce premier round, on avait dit ça allait être hyper ouais. dangereux Deuxième round il est toujours là avec la même puissance. Tu fais... Ouf. Bon, bah ok, Ferguson est quand même toujours là. Donc bon, il y a un moment, ça va aller, troisième round. Ah, ah merde, ah merde, ouais. ah, ah merde. Vrai. Et là, pour le coup, je pense que vraiment ce combat-là, s'il y a bien une chose qu'on pourrait dire, on fera le tour de la main card avec notre cher Domsou dans un deuxième podcast, bien évidemment. Mais ce qui est bien avec ce combat-là, c'est qu'on a appris énormément pour Geji. Et je pense que Habib, qui a vu ce combat-là, là, il rigole pas du tout. Parce qu'il se dit... Ouais. Après, après, après bien évidemment, il a pas, Ferguson, il n'a pas du tout apporté ce que Habib va, va apporter. Ouais. Mais là, il se dit quand même, t'as plus qu'un round de Guedji. Et euh, un Guedji, ouais. on rappelle qu'il quand qui s'est pris un uppercut d'une violence assez énorme ouais. à la fin <rire> du deuxième round. Ouais, ouais, <rire> non, il, a, il a, maintenant, bon, c'est sûr, il, on, on, on le savait. il y a bien
2: un truc qu'on savait, c'est Guedji n'a pas un menton de verre. Mais <rire> maintenant, voilà, je sais pas, il l'a fait fusionner avec de la lave ou je sais pas ce qu'il a fait avec la pierre météoritique. Euh, mettre Kao Geji, maintenant, c est, c est, je ne sais pas, c'est compliqué. Enfin, c'est très, 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 très compliqué. Oui, il a été mis KO contre Alvarez et contre Poirier. Et là, après -être des être guerres.
1: Être sauvé contre, par la
2: cloche, peut-être. Oui, peut-être aussi. Mais. Là, je ne sais pas. Maintenant qu'il combat différemment, je le vois moins. Ce... Oui, et, et il s'en est pris aussi, hein, contre son Il euh, lui percute de dingue, comme tu viens de le dire. Ouais. Même des jabs. Hé, sans déconner, le jab de Tony Ferguson il était, bien hein, en place. Il était mais monstrueux. Bien long, sec, puissant, qui, qui pénètre bien. Enfin, il était impressionnant. Et, et, et il y avait plein de trucs qu'a bien fait euh, Tony Ferguson. Il avait commencé aussi à bien travailler au, kick corps. Et tout, ouais. et kick au corps. Front kicks au corps. En low kick aussi, il répondait bien. Euh, des, comment dire, des jabs au corps. Et puis, il touchait. Il, a, il réussissait à installer sa box. seulement. Il réussissait à installer ses outils, euh, comment dire, euh, euh, Tony Ferguson. Mais sauf que le problème, c'est qu'il est tombé face à un mec qui répond pas comme les autres, en fait. Il est tombé face à un mec qui... C'est il il est, est, est très étrange. Là, Justin Gagey, ce n'est pas en mode « ok, c'est la guerre ». C'est un peu comme c'était contre Poirier ou Alvarez. Est, Poirier Alvarez étaient en mode « ok, ça y est, c'est la guerre, là, maintenant, ça, on va voir, on va, ça va être le, comment dire, le fer contre le fer au niveau des, du mental, etc. » Geji c'est très étrange, c'est comme si à aucun moment il se dit c'est la guerre, il est tout le temps en mode ouais ok mais je vais, de toute façon je vais finir par te mettre KO en fait, c'est très étrange, il a, il a cette confiance en lui, il a cette foi et ce mental Et, et cette capacité
1: que... à encaisser, parce qu'il n'y a aucun moment c'est ouais. ça aussi, enfin, franchement et on reviendra là dessus parce que notre cher host a mis un point d'honneur justement à justement saluer notre cher Trevor Whitman, qui est le coach de Justin Gage. On y reviendra juste après. Mais c'est vrai que là, tu avais ce côté. À aucun moment, les adversaires de Tony Ferguson, on on parle à chaque fois, ils se prennent des coups qui ne sont pas spécifiquement horribles. Mais au bout d'un moment, ça vous fait un petit peu perdre les pédales et vous abandonnez tout. Là, vraiment, à chaque fois, il attendait que Tony Ferguson vienne, lui mettre la pression, lui mettait ses jabs, les front kicks. Mais chaque fois que Tony Ferguson était à distance, finalement, de frappe, il se prenait un coup. Et même Ferguson, à la fin, savait qu'il se prenait un ouais. énorme et... parpaing. Et chaque fois, c'était la même puissance, le même ok. Bah tu viens de me mettre un coup, bah t'as le parpaing qui arrive. Et ouais. t'avais l'impression que c'était un espèce d'accord tacite entre les deux, tu vois. Et, et vrai eux, que... la, au fil des rounds, bah, quand tu vois la différence de dommages, bah ça fait comme ça pour Geddy et Ferguson, qui lui restait toujours en deçà enfin ouais. deux trentons en dessous.
2: Mais c'est ça qui est fou, c'est que euh, c'est peut-être le truc le plus dingue qui est arrivé en fait ce soir, c'est que bah il a fait douter Tony Ferguson, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y, y a, en fait, comme tu viens de le dire, peut... il, y a, il y a vraiment des moments où euh, Tony, euh, il, il avançait, il, il lançait une séquence, où il, il envoyait un enchaînement, quoi que ce soit, et tu sentais qu'il attendait la réplique. Il ne déroulait pas comme il déroule d'habitude, il attendait la réplique parce que clairement, il devait le sentir. Et comment ne pas le sentir enfin, Je ne il, il je, je sais pas combien de fois est-ce qu'il a été sonné, Tony Ferguson, dans ce combat, mais... J'espère pour lui qu'il ne pas beaucoup en, en, fait pas beaucoup de sparring en dehors des combats parce que là, rien qu'avec ça, c'est l'équivalent de 45
1: sparring contre des mecs qui tapent déjà dur. tu vois C'est pour ça que c'est terrible. Ce combat-là, il est terrible. Parce ouais. qu'à 36 piges, on, on l'avait dit, hein, quand Tony Ferguson allait perdre, ça allait vraisemblablement être la fin d'une du, époque. Là, le problème, c'est qu'il s'est pris une punition. Enfin, là, ça vaut pour peut-être 4-5 combats habituels de Tony Ferguson. Et le prochain vous pouvez être sûr que l'UFC va le mettre contre un client, et je pense personnellement que ça ne va pas tenir cinq rounds pour qu'il se fasse arrêter par l'arbitre. Ouais,
2: je, En fait, je ne sais pas à quoi va ressembler la, la fin de carrière de Tony Ferguson, et, et en fait, c'est horrible, parce que d'un côté, je me dis, j'ai envie qu'il continue, parce que ouais. et, et, tout ça, et vraiment pour une raison qui est plus terre-à-terre terre, tu meurs, et je sais qu'on va peut-être me le reprocher, j'en sais rien, mais j'ai envie qu'il continue juste pour gagner un tout petit peu plus d'argent, et, et, et pas parce qu'on est obsédé par l'argent, etc., juste parce que on le répète et on le répète et on le répète. Euh, il dépense tellement juste pour ce sport, Tony Ferguson, pour ses camps d'entraînement, ses entraîneurs, pour, pour sa vie de combattant. C'est un des rares mecs qui... C'est un samouraï. Et... Et comment dire Et je voudrais tellement que ce soit ce genre d'athlète qui soit mis à l'abri à vie. Je veux qu'il ait une fin de vie heureuse. Je voudrais qu'il ait absolument tout à disposition pour ses enfants, pour sa famille, etc. Parce que s'il y a bien un mec qui a tout sacrifié, c'est Tony Ferguson. Ouais. Il a, il était prêt. À, il était, il a été, il a. Ça fait depuis novembre, il le dit, qu'il était en camp d'entraînement. Jamais il s'est plaint une seule fois. Il a dit oui que même pour affronter Geji en une semaine de notice ou je sais pas trop quoi. C'est vraiment s'il y a bien quelqu'un que Personnellement, je, je voudrais qu'il soit rincé et que tout, tout toute sa famille jusqu'aux cinq prochaines générations soit à l'abri. C'est lui, et je voudrais, j'espère qu'il y ait eu un énorme bonus par Dana White. J'espère, et, et juste pour cette raison-là, j'aimerais qu'il continue quelques combats. Ouais. J'ai tellement, mais, mais, mais envie. voilà, j'ai le problème. C'est que j'ai pas envie non plus parce qu'on sait, on sait, voilà. voilà. Et, et le problème, c'est que je, je sais, tu vois, on en discutait il y, a, il y a quelques secondes avant de commencer le podcast, mais c'est. Il y a des gars qui, je ne sais pas, c'est comme si l'histoire faisait tout, tout, tout réussir, en fait. Il y a des oui. gars qui, tu as l'impression que tout sourit, qu'ils ont eu, tu sais, cet alignement d'étoiles. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, d'ailleurs. à hein, voir. Euh, <rire> mais <rire> ouais, voilà, c'est ça la colonne, s'en va. Mais, euh... Et Tony Ferguson, je ne sais pas. C'est comme si lui, eh ben, c est, c est, voilà, on l'avait déjà dit, c'est le bizarro. C'est le, le, le vilain petit canard, quoi. C'est celui ouais. à qui rien ne réussit. C'est un mec... Il a une discipline, il a une, une politique d'entraînement, il a, il a tout. C'est un champion. Tu ne peux pas faire plus le mental de champion, tu ne peux pas faire plus champion dans tout ce qu'il fait, Tony Ferguson. Et pourtant, eh ben, il n'a jamais été, disons, euh, le champion undisputed. Et puis, il n'a jamais sens. eu la lumière qu'il mérite. Et c'est terrible. C'est le, le poulie d'or euh, du, du MMA et peut-être oui, le, le plus, quoi.
1: Plus que, plus que, que Gustafsson, plus que Yara Faber, parce que lui, c'est un vrai champion. Et puis parce que à la différence de tous ces mecs-là, quand même, c'est lui les douze séries de victoires consécutives en lightweight, c'est le record all-time de l'organisation. Champion intérimaire strippé parce qu'il était blessé. Et puis pour nos inquiétudes, oui, sur Tony Ferguson, hein, c'est pas du tout parce que on lui, on veut le charger ou quoi que ce soit. C'est et là, on va pouvoir parler de Trevor Whitman. C'est que à la différence de Geddy, quand il a eu ses deux défaites. Consécutive contre Eddie Alvarez, puis contre Dustin Poirier, c'était à chaque fois des combats où il était dedans. Il était aussi jeune, il venait d'arriver à l'UFC, il avait un petit peu ce style foufou, mais il était invaincu finalement, et au bout d'un moment, il finissait par briser tous ses adversaires, sauf que là, ça ne s'était pas produit. Là, Ferguson, on rappelle, il a 36 piges, à chaque fois, ses combats, il prend énormément de dommages, jusqu'à ce que la courbe s'inverse, donc c'est quelque chose qui n'est pas non plus rassurant, ouais. rassurant, et là, il a perdu... Après, ça pris énormément de dommages. Et on le rappelle, à 36 ans. Donc, ce n'est pas, si vous voulez, ce n'est pas quelque chose qui, pour nous, va nous, va nous faire dire, ah tiens, il y, y a de quoi espérer. Parce que ouais. ça va être compliqué pour lui de se réinventer. Mineur. Ouais, et c'est terrible. Parce que, et pourtant,
2: c'est dur. Parce que se réinventer, il n'aurait il aurait même pas besoin. Il est tellement unique que, de toute façon, c'est juste que, voilà, y a, y a, y a, y a, dans ce monde, il y a une, deux peut-être personnes qui sont capables de battre Tony Ferguson et il a juste rencontré une de celles-là quoi. Ouais. Mais je, je sais pas. Je, mais 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 ouais, on, on a on a quand même tellement d'exemples dans le dans le monde du MMA et dans l'histoire du MMA de de gens qui après des guerres comme celle-là ne sont plus jamais les mêmes. Que pff, ouais, ça, ça fait juste, ça fait peur quoi. Ça fait vraiment peur. Ouais. Et oui, ben voilà, on parlait de Trevor Whitman, voilà, parce que là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Tony Ferguson et on a dit quand même que voilà, il y a quand même beaucoup de choses qu'il a bien fait et puis bon, son mental, c'est même pas, c'est même pas la peine d'en parler de son mental à Tony Ferguson. Ouais. Mais voilà, il avait une, une bonne anglaise, il avait des bons kicks, il a, il, il aurait peut-être pu tenter un peu plus d'amener au sol. Complètement. Alors, il l'a fait quand c'était vraiment le, trop le, tard. La panique. Oh là là. Pareil, ça aussi ah, c'était terrible. honnêtement ouais. à voir oh là, ouais. Bah ouais parce que c'était vraiment le dernier recours en fait. C'est un truc dans le c'est un truc qu'il a même pas besoin d'utiliser normalement et là il s'est trouvé un peu qu'il en avait besoin sauf qu'il avait les jambes flinguées donc euh, moins d'explosivité et puis bon et mais voilà donc euh, il faut rendre à Tony Ferguson parce qu'il a été égal à lui-même sauf que voilà, il est tombé contre un Geiji transcendé et un... le Geiji 3.0 qui avait dans son corner en plus Trevor Usman et c'est un des trucs, tu vois, c'est marrant d'ailleurs que tu l'évoques parce qu'en vrai Bon, j ai, j ai, franchement, j'accrochais les, les, les draps et le matelas pendant tout le combat, j'en pouvais plus, franchement, j'en pouvais plus.
1: Pas besoin de public, hein, alors là, c'était la folie. D'ailleurs, je préfère comme ça, moi, personnellement.
2: Alors, je alors sais qu'il y, y a
1: beaucoup de personnes ouais, qui étaient alors, qu'est-ce que vous préférez tout. Moi, j'adore le fait d'entendre tout, d'entendre la respiration, d'entendre les coups, d'entendre ce que disent les coachs. Ça aussi, ouais. j'adore entendre ça. Enfin, en fait, t'as vraiment l'impression d'être là, d'être bah, quand on voit des sparrings oui. ou des trucs comme ça. Ouais, et c'est très étrange, c'est marrant, c'est exactement ça. C'est
2: euh, euh, bah, quand on avait été. Euh, putain, oui, c'était Vegas voir un UFC, qu'en gros j'avais eu cette. Parce que oh, du coup, on avait, on avait vu beaucoup de MMA avant à la, la télé, sur l'ordi, etc. Et personnellement, c'était le premier UFC que je voyais en live. Et il y avait eu cette impression de. Ah putain, oui, c est, c est, c est, en fait, c'est un vrai combat là. C'est pas. Ouais, <rire> parce qu'en plus, du coup, voilà, il y a, y a une proximité. Ouais, oh, c'était à côté, oui. Bah, J'étais voilà, cage side. Et en gros, pour la première fois, tu me... enfin, tu as une réalisation en mode, putain, mais oui, en fait, on est vraiment en train de regarder deux êtres humains, des assassins super entraînés, qui sont en train vraiment de se battre pour de vrai. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment. En fait, c'est très étrange quand on regarde à travers un écran, même si c'est hyper excitant, hein, mais c'est très bizarre. Et là, j'ai retrouvé ça, effectivement, mais derrière un écran. Très bizarre. Mais bon, c'est vrai que, voilà, t'entends tout, t'entends le, le grincement des marches métalliques quand euh, la, 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 comment dire, je sais plus comment elle s'appelle, euh, la ringer, oui, le puissant pour mettre son panneau. C'est très étrange, d'ailleurs, ça aussi. Et, euh, mais oui, et voilà. Et le truc, c'est que Trevor Whitman, c'est la première fois où je ressens ça, perso, je ne sais pas pour toi, mais de ma vie ou en gros, euh, entre les rounds. Parce que du coup, je suis tellement, tellement attaché à Tony Ferguson que je voudrais qu'il gagne, même si voilà, j'adore aussi Justin Gaethje. Et pendant les rounds, quand j'entendais Trevor Whitman parler, je en me dis, arrête, 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 c'est pas juste, arrête, mm -hmm. en gros, il lui donnait tellement. Les conseils parfaits, le fait de, le fait de, trop, de trop y aller et qu'en gros, il y allait à 100% sur ses coups et que ce n'était pas bon et qu'il fallait commencer à, à un tout petit peu moins de wind-up, un, un, un tout petit peu moins d'élan sur les coups, mais être sûr de toucher à chaque fois. Il a eu toujours les bons conseils au bon moment parce que Whitman, c'est un des meilleurs coachs de MMA. Et que Gedji l'écoutait surtout. Il y a
1: énormément de combattants qui n'écoutent pas leur coach où on vous voit.
2: Ouais. <rire> c'est vrai et ça c'est une énorme différence hein. des, des mecs comme Cyril Gann pareil tu vois c'est des gars qui sont capables de, 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 de séparer bien ce qui se passe pour entendre vraiment leur coach et réagir en conséquence et Geji c'est pareil et c'est vrai que que ce soit entre les rounds ou que ce soit pendant le combat c'est hallucinant l'apport et c'est là où on le voit qu'est un gars comme Trevor Whitman, un, un... Oui. Whitman. <rire> Whitman. Ah. <rire> comme euh, Trevor Whitman et d'ailleurs, bah, il ne s'y trompe pas, hein, Géji, enfin, à chaque fois, c'est gros shout-out, gros big-up à Trevor Whitman. Mais voilà, c'est une équipe, les, les, le, le binôme est parfait, comme un, comme un Dwayne Ludwig et un TJ étaient bah, à les deux le paires. Là, c'est pareil, Géji et Trevor Whitman, c'est la paire parfaite, ils se connaissent parfaitement, ils savent exactement comment se parler, comment communiquer, comment se transférer les idées pour qu'elles soient ingérées de façon optimale et puis il sait, voilà, il sait quoi dire aussi Trevor Whitman parce
1: qu'il le connaît depuis, euh, depuis qu'il est toujours gamin et, et là pour le coup les défaites les ont servi, enfin ont surtout ouais. servi Gaji parce que je pense qu'il s'est mis à se dire bon bah, ok je vais peut-être plus écouter mon coach parce que là ce que je faisais jusqu'à maintenant ça n'a pas marché par deux fois et maintenant il faut que je lui fasse confiance pleinement ouais. bah, il, y a, ouais, il, y a, il y a eu plusieurs facteurs il y a eu bah, le fait qu'il y a eu cette opération aux yeux qui ait fait que
2: maintenant il voit devant <rire> lui clairement et pas seulement un espèce de flou artistique euh, le fait qu'il y ait eu effectivement, tu as raison, ces deux défaites euh, qui, lui ont, qui lui ont suggéré euh, à grands coups, quand même, de battoir euh, dans la figure qu'il fallait peut-être changer de game plan. Il disait lui-même, Justin Gage, qu'en fait, il kiffait trop la, la bagarre. Exactement. Et c'est ça qui. Le, 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 il le aimait se, faire, se prendre des coups, il a voilà, dit. Il aime se prendre des coups, et du coup, ben, il, voilà, il, il était emmené vers le fond avec le plus grand des plaisirs, mais sauf que du coup, parfois, il pouvait aussi perdre pied. Et, euh, et donc, voilà, il a changé son style de combat, il a changé sa, son approche et ben voilà là ce qu'on voit depuis donc ça fait 4 victoires d'affilée et 4 euh, par finish et contre des clients, mais vraiment des clients euh, donc voilà, je sais pas ce qui donnerait contre Rabib parce que le problème c'est que ça va être Rabib c'est avoir, tous ces, avoir une, une boxe aussi magnifique et rapide, ce timing, c'est extraordinaire. <rire> face, quoi. Et le problème, c'est que Rabib, bah, si, si tu es au sol, ça ne sert à rien d'avoir une super anglaise. Je Donc, euh, voilà, on ne sait pas trop. Bon, enfin, on, 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 verra, on verra pour une analyse, en tout cas, un Gadji Rabib. Mais voilà, ce
1: qu'on a vu, en tout cas, c'est vraiment ah, le game plan qu'ils ont proposé. Et surtout, oui, c'était ça, ça, mon cher os, que Trevor Whitman a dit juste avant le cinquième round qui avait qui était tout sourire finalement euh, bah, euh, sur son tabouret qui est tout sourire sur son tabouret en mode ça y est c'est bon euh, c'est dans la poche et à travers, même, il lui dit la dernière fois que tu étais aussi à l'aise tu t'es fait terminer et là direct à Gedji qui descend qui fait mauvais oh, ouais deux fois
2: oh, putain mec j'ai même pas vu ça
1: et, et c'est oui. là et c'est ce que je t'avais envoyé c'est pour ça que j'ai fait waouh alors là franchement dire ça comme ça et, et tu vois Gedji qui redescend dans ce cours ouais oui ok Ok. Oh, on... oh mais bon,
2: je vais me remettre juste après. <rire> je vais me le remater juste après. Putain, Et... mais Ben voilà. Mais le truc, c'est que c'est... Voilà.
1: Ouais. C'est voilà. le genre de ça truc... Ch... Qui... Ça change entre un hein, Eddie Bravo qui fait tant une <rire> Ben, Cela dit, il n'a pas tort. Il n'a il pas, a tort. pas tort, mais...
2: Ben, voilà, ben, le, le truc, c'est que... Eddie Bravo... Euh... <rire> Je ne pourrais jamais dire du mal d'Eddie Bravo parce que. Non, mais non, mais, je je veux dire, mais là, que tu dis peut-être qu'il y aurait peut-être besoin d'un head coach. Exactement. Et en revanche, et, et c'est là où. Bah, bah, oui, je, je pense qu'on ne peut qu être d'accord avec toi parce que, déjà, personnellement, le fait de voir Eddie Bravo seul dans la cage, que ce oui. soit lui qui soit seul dans la cage à parler à Tony Ferguson en face à face, déjà, c'est vrai que, honnêtement, j'étais en, en mode. Oula, attends, ouais. c'est Eddie Bravo son head coach. Et jamais je n'avais jamais rien dit. On savait que Tony Ferguson était, était grosso modo son propre entraîneur. On savait que il, il, c'est lui-même qui dirige ses propres camps d'entraînement. Mais c'est vrai que là, euh, dans une situation comme celle-là, le fait d'avoir Eddie Bravo, eh ben Eddie Bravo, c'est une légende. Et euh, en coach de Jiu-Jitsu brésilien, tu peux, tu peux difficilement oui. faire mieux sur la planète. Mais c'est vrai qu'en tant que head coach MMA, voilà, c'est pour changer de tactique, pour avoir une, une vue plus globale, et puis pouvoir aussi avoir un, un apport vraiment technique sur euh, le, le striking, et puis, euh, et puis toutes les phases temps, ben, c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir un, voilà, un Trevor Whitman, un Matt Humes, un, un Firas et, et là c'est vrai que je ne sais pas si c'est ce, si ce, ce qui a manqué à Tony Ferguson, genre, genre on n'en saura rien, je pense, parce qu'il il a tellement un style unique que je sais, tu vois, il y a des gens, je ne sais même pas s'ils sont entre guillemets coachables parce qu'il est tellement dans son propre univers Tony Ferguson que
1: c'est même pas dit en fait que s'il avait un head coach ce serait utile. On, on, Après en fait, là pour le coup, moi ce qui m'a vraiment, ce qui me fait peur pour la suite, c'est que as quand même enfin, Géji il a appliqué vraiment quelque chose où il lui a jamais permis d'être dans son rythme finalement, ouais. tu sais, de ouais. commencer à danser et tout ça. Ouais. Et finalement là si les mecs commencent à se dire bon bah ok tu acceptes finalement de te prendre des coups mais tu le contre tu, tu le colles, enfin, parce que vraiment, c'est ça, mine de rien, il a accepté mmh. ça aussi, Géji, et ouais. Tony et Ferguson, il tentait plein de choses, comme on l'a dit très très bien, mais il n'y avait jamais ce flow, cette espèce de groove qui fait que tu te ouais. dis, oh putain, ça y, est. ça y est, le mec, il est lancé, moi, je ne peux rien ouais. faire, et là, à chaque fois, quand on voyait qu'il il déclenchait, c'était toujours, pas forcément en retard, mais c'était euh... non c'était ah, bah, contre -coup. enfin tu, tu disais que tu avais toujours un moment, soit l'autre, enfin, l'autre, Géji, avait exactement il savait ce qu'il allait faire ou alors il n'y avait pas forcément cette bonne distance quand il essayait vraiment de faire mal on va dire ouais en Et fait c'est pour ça que c'est un peu dur mais c'est ça le
2: truc c'est que ben comment dire c'est très compliqué de rentrer dans ton rythme quand t'as un mec qui te savate mais qui, explose en low kick, déjà rien que ça, ça. pour rentrer dans son rythme c'est compliqué parce que ça t'empêche de rentrer correctement de sortir correctement, d'être à l'aise et confiant quand tu mets une combinaison rien que ça, rien que les low kicks déjà ça, ça fait tout ce travail de sape et Dieu sait qu'il les a mis, euh, Genji monstrueux, et il y a aussi le fait que bah, Genji contrait à chaque fois alors il a, il a beaucoup raté aussi, mais ouais. c'est parce que Tony Ferguson a un mouvement qui est très étrange qui n'est pas orthodoxe du tout, qui est pas ouais. académique mais il touchait aussi énormément. Et quand il touchait, c'était au bon moment. Et c'était en, généralement en contre au milieu d'un enchaînement euh, de, de Tony Ferguson. Il ne le laissait pas dérouler. Il ne le laissait pas se mettre à l'aise. Ouais. Et c'est vrai qu'il bah, y, y en a qui ont essayé déjà ça contre Tony Ferguson. Le problème, c'est qu'il faut vraiment avoir ce set de skill particulier qu'a C'est-à-dire être ouais. vraiment très rapide, avoir un coup d'œil et avoir un timing parfait. Avoir des low kicks qui vont avec parce que mine de rien, ça aide. parce, parce que que t'imagines, avait... là, ils
1: le mettent contre Dustin Poirier euh, Gaiji euh, oui. Non, je... Tony Ferguson.
2: Ouais, mais je ne sais pas, parce que il est... je, je trouve que Dustin est peut-être un, un poil moins rapide, un, un, un poil moins explosif. Il l'est, il est explosif de oh, ouf. Comme ça, on se <rire> <saut, ouais, rire> mais... Mais, mais je pense vraiment que Geji ce qu'il a montré là, c'est un niveau. Euh, c'est un niveau. Alors, est, ce sont ah des, des est, skills est
1: différents. Différent. Est... Oui, exactement. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est un niveau au-dessus, mais j'ai peur. Qu'un Dustin Poirier puisse appliquer la recette, en fait. C'est plus ça. Tony, tu vois. Ouais, oui,
2: Ouais. Après, euh, il n'a pas les mêmes low kick mais, mais. Complètement. Parce que, en fait, je, je suis, euh, je suis pas encore persuadé que ce soit vraiment que, ce que, que, ce qui est fait Geji, je suis pas persuadé que ce soit ça y est, c'est la recette pour battre Tony Ferguson, parce que d'autres ont essayé avant lui, c'est juste qu'ils ont pas réussi. Ils sont morts. Ils <rire> ouais, ouais, bah ouais, voilà. Ils sont plus là pour en parler. C'est juste que Geji fait
1: partie voilà, de, de, ce, de ce cercle très fermé des une seule personne sur Terre qui sont capables de faire ça à Tony en fait. Après, Donc, il est euh... puissant aussi. Et c'est vrai qu on, que c'est pas ah, comme so, je ne sais pas qui l'avait dit aussi, euh, que c'était aussi mineur la première fois que Tony Ferguson affrontait quelqu'un qui avait les mains aussi, aussi lourdes. Et ouais. c'est pour ça que tu vois un mec comme de ça... rapide, ce... enfin, puissant, explosif il faut bien évidemment avoir tout ça parce que c'est vrai que si vous êtes un mec euh, qui, qui frappe avec des coussins ça va être un petit peu compliqué mais un mec comme Dustin Poirier il a ça aussi il a cette puissance Et il a mais il met
0: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot we charge you a little So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mais, mais, mais cela dit, euh, il a cette puissance, mais ce n'est pas la même. et euh, Alors là, vraiment, ça rentre un peu dans du, dans du, dans du spécifique, mais ce n'est pas la même manière de frapper. Et je pense... Je pense que euh, ce serait peut-être un tout petit peu plus facile, bon facile, c'est jamais facile, mais euh, Tony Ferguson pourrait peut-être un peu mieux gérer le type de boxe que, mm -hmm. de Dustin Poirier plutôt que celui de, de, de Justin Gaethje, Parce que Poirier, il est explosif, il est rapide, il est puissant, mais c est, c est, quand il met des coups, ce n'est pas... Un clin d'œil et, et un coup de foudre et un coup de tonnerre que tu ne vois même pas venir. travaille en fait. ouais, plus en combinaison aussi. En, ouais. co en combinaison. Et voilà, il est un peu plus… Euh, il a un flot. Il oui. frappe super dur. Il a les mains lourdes. Mais Geji c'est vraiment… C'est de 0 à 100 en 0,002 secondes. Et ça, il n'a pas exactement ça. Euh, ni Dustin, ni Eddie Alvarez n'ont pas exactement ce, ce type de faculté athlétique. Et, et ce type d'anglaise. De, de, du coup, je ne je sais pas. Je, je, sais, je, je pense vraiment, pour l'instant,
1: mais encore une fois, on est à chaud, qu'il n'y a que Geji, en fait, qui, qui peut faire un truc comme ça, Tony Ferguson. <rire> ah, je sais pas. Moi, ouais, j'ai vraiment peur. Parce que Minora, là c'était quand même un Geji. On ne l'avait pas vu comme ça. Là, il attendait vraiment, tu vois. Tu, ouais. Exactement. Ils étaient, mais plus que les autres combats, parce que les combats contre oui. Cerone, les combats contre James Vick, les combats contre Edson Barboza... Il travaillait. contre Serroné, il a mis le compte parfait, et contre James Vick et contre Edson Barbosa, c'est lui qui avançait. Là, c'était vraiment, il savait que Ferguson allait venir dans tous les cas, voilà. donc c'était, tu le laisses venir, et quand ouais. il vient, bah vous contrez. Voilà. Ouais, et et bah, avec la pression qu'on connaît, donc là, effectivement, mon cher host, il y en a très peu qui peuvent faire ça, mais j'espère enfin vraiment moi j'espère que là ça va pas être le... ça va pas être la longue descente aux enfers pour Tony et j'espère aussi que l'UFC pour son prochain combat mais là aussi j'ai très peur vont lui passer quelqu'un d'abordable parce que tu vois même s'il lui met quelqu'un d'un peu durable un Paul Felder par exemple j'aurais un petit peu peur
2: ouais bah ouais mais mais après pour être tout à fait honnête je sais pas j'ai l'impression que je sais pas pourquoi et c'est pas rationnel mais que en gros un... Avec le style de combat qu'a Ferguson, c'est-à-dire d'encaisser énormément, de faire ouais. presque des guerres, ou en tout cas de l'attrition à chaque fois, tu ne peux pas avoir plusieurs runs pour le titre, je pense.
1: Ah mais non, et... alors, là, là, alors là par contre, là c'est clair. Oui, là on est tous les deux d'accord. Moi c'est plus qu'il finisse sa carrière dignement, ouais. plutôt que là je le vois clairement gros comme une maison. Oui mais du coup pour aller par par chaos consécutive ouais, et... Mais et du coup, coup pour, aussi... pour aller où en fait
2: C'est ça le problème, c'est que s'il continue, à part pour mettre sa famille peut-être un peu à l'abri si jamais l'UFC lui fait
1: un contrat, c'est juste, ouais, bah ouais, si c'est pour ça, oui, alors oui. Mais puis tu sais, tant qu'il lui propose des contrats, parce que j'ai pas vraiment d'exemple là, euh, j'ai pas vraiment d'exemple. Si, bah, un mec, est, ça n'a rien à voir au niveau du style, mais je veux dire, au niveau de l'âge et tout, on peut, il peut avoir une corrélation avec ça. C'est un peu, tu vois, la fin de carrière de Demian Mayer. Où en gros, ouais, tu es, ouais. es, es vieux, tu as ta série de victoires, les UFC est <rire> obligé de te filer euh, un combat pour le titre parce que tu le mérites. Donc, il te file, t'as renouvelé, tu perds contre t'as lay, Ensuite, tu deviens, tu sais, l'espèce de gatekeeper ultime. Donc, on te file Camaro Ousmane. Ah bah, ouais. t'as perdu contre Camaro Ousmane. Camaro Ousmane a été shot. On te file Colby Covington. Ah bah, t'as perdu, machin, machin. Ensuite, ouais, ouais. tu récupères un autre mec prenable. Tu gagnes. Et ensuite, voilà, jusqu'à ce que tu perdes et tu te fasses finir par Gilbert Burns, qui est bon. Qui est bon, mais qui est nettement en deçà des mecs qu'on a, qu a nommés ouais. précédemment. Et j'ai vraiment peur pour que pour Tony Ferguson, ce soit ça, mais en beaucoup plus de l'an, malheureusement. Mais ça fait chier, ça fait chier parce que, et avec tout le respect, et Dieu sait qu'on lui en doit à
2: Damien Maya, Tony Ferguson, c'est vraiment un champion qui n'a jamais eu de couronne. Et, et il, 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 méritait. Une... Ouais, il méritait tellement, c'est tellement un champion dans, dans sa manière d'être, dans sa manière de faire, qu'un que, qu mec comme lui finisse comme ça, sans jamais avoir décroché le Graal, ce serait
1: il y a un truc qui cloche, ça va pas, c'est pas possible du coup non, je mais sais pas, pas ce qui ça fait partie de ces mecs qui ont un temps dominé la catégorie mais qui n'avaient pas la ceinture enfin, c'était les champions officieux en fait tout simplement ouais. et puis après Rust vous avez dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure comme toutes vos, euh, toutes vos interventions d'ailleurs euh, c'était, et là c'est peut-être ça aussi c'est vrai que Tony Ferguson se prépare spécifiquement pour Habib depuis novembre. Oui, il faut on ça dise aussi. Et ouais. ça, mine de rien, si ça, ça, ça peut faire partie des choses où le prochain combat, on va revoir le Tony Ferguson qu'on connaît, qui a son groove, qui a tout ça. Quand vous vous préparez depuis novembre, face à un mec où vous savez à chaque fois ce qu'il va faire. Habib, il ne va pas être debout. Il va lancer les take-down, lancer les take-down, lancer les take down, et il reste debout quand il sait que vous êtes cuit, et que vous êtes clairement à point et que là, il n'y a plus aucun danger. Donc, c'est vrai que passer de ça en novembre où vous êtes… Tony Ferguson, quand même, 36 pitches, ceci, cela, qui est vraiment dans la route à Habib. Et on parle de Habib Nurmagomedov, champion invaincu de l'UFC, l'un des plus grands de tous les temps. Donc, autant vous dire que ce n'est pas comme si vous préparez un combat comme un autre. Vous changez ensuite pendant deux semaines. Deux semaines, vous... il y a l'incertitude du combat. Finalement, ça ne se fait pas. Ensuite, vous êtes là en mode, bah, il y a les négociations contractuelles, mais vous ne savez pas quand l'UFC va revenir. Finalement, deux semaines après, l'UFC vous prévient pour dire, bon, bah, ok, ça va se faire. Enfin, c'est quand même une situation particulière pour lui. Alors que Justin Gagey, c'est vrai qu'il n'avait pas du tout ce côté bah, quasiment six mois d'entraînement derrière lui pour un style spécifique qui était complètement différent de ce qu'il attendait là. En fait, c'est là, là où
2: je pense, hein, probablement on va se faire peut-être le plus, le plus clasher, mais, mais honnêtement, rationnellement, rationnellement parlant, c'est compliqué de ne pas mettre ça sur la table. Parce ouais. que s'entraîner depuis novembre, novembre, décembre janvier, février, mars, avril mai, mais, juin <rire> ah <non. rire> mais, mais c'est de la folie et, et en plus c'est pas n'importe qui qui s'entraîne, c'est Tony Ferguson qui s'entraîne et quand il s'entraîne sa vie tourne autour de ça c'est à dire que là, vous, là, là on peut parler de overtraining enfin, c'est un mec il, est, il, est, il se met dans le rouge tous les jours de sa vie quand il est encore en camp entraînement et non seulement ça, donc ça veut dire que ça fait six mois qu'il est dans le rouge, non seulement ça mais ça fait donc bah, six mois qu'il s'entraîne pour un grappleur et pour toutes les combinaisons possibles au sol pour le surprendre, parce que debout, c'est vraisemblablement pas là que ce serait passé. Donc vous pouvez être sûr que pendant cinq sur les six mois derniers, euh, Tony a habitué son corps à beaucoup plus. Être sur du, comment dire, du, du travail en grappling, du travail au sol, euh, du travail en lutte. Et ce n'est pas du tout la même utilisation des muscles que quand tu t'entraînes pour du striking, sur l'explosivité, etc. Donc, c'est évident aussi, euh, et là, c'est difficilement, je pense, réfutable, que physiquement, euh, il, il, ça ne peut pas être un Tony qui était optimal. C'est-à-dire qu'il s'est entraîné pendant tout ce temps-là pour, grosso modo, être moins efficace en striking et beaucoup plus au sol. Et là, il n'a pas passé une seule seconde au sol. Donc, c'est compliqué de quand même de ne pas mettre ça en relation et de se dire, ben, voilà, il n'était pas dans les meilleures dispositions non plus. Quoi. Et, euh, et alors, ça, c'est vrai que c'est encore différent. Et là, pour le coup, je, 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 ne, je ne soutiens rien. Seulement, je, je l'évoque. Il y a pas mal de combattants qui disent aussi que les meilleurs moments, on pense à Gunnar Nelson, notamment, qui disait que c'est comme ça qu'il avait obtenu son mindset, en fait, d'être tout le temps calme, c'est qu'il s'était rendu compte qu'en fait, c'est les moments où il avait été aperçu appelé en short notice au dernier moment, que, en gros, qu'il se sentait le mieux parce qu'il n'avait pas de pression, parce qu'il n'avait pas mis son corps sous un tel stress, sous une telle pression, sous un tel grind pendant des mois. Et qu'en gros, c'est dans ces moments-là, entre guillemets, où il était plus frais et entre guillemets, où il n'avait rien à perdre, même si bien sûr, il avait à perdre, c'était pour le titre, etc. Mais je pense que, les, les, vous, tu vois ce que je veux dire, eh ben, paradoxalement, le fait d'avoir simplement un mois de préparation et du coup, il a quand même pu, faire, euh, il a quand même pu apporter un espèce de pic physique à son corps. Euh, parce qu'un mois, c'est pas négligeable, quand même. Super. Et sachant que c'est quand même un gars qui s'entraîne malgré tout, tout le temps, un mois, tu peux vraiment, vraiment faire partir ton corps sur la lancée, comparé à, c'est ce que disait Junior de Santos, en fait, quand tu, tra quand tu travailles, et Luc Crocold aussi, quand tu travailles vraiment hardcore pour un camp pendant trois mois, en fait, c'est très courant que ton pic physique soit passé au moment où tu combattes. Tu vois. Et donc, il y a aussi de grandes chances que là, c'était parfait pour Justin. Et, on, et ce qu'on fait, c'est pas une excuse du tout. Mmh. Là, on vraiment, enfin, au risque de le répéter. On, on couvre toutes les hypothèses. Tout, parce qu'au risque de le répéter, quoi, même si c'est le cas, ce qu'on vient de voir là, et donc qu'on peut revoir, hein, c'est pas un problème. Hein, c'est pas c'était un set de conditions uniques qu'on verrait jamais. C'est simplement que, voilà, là, on a vu un Justin Gage presque perfect, hein, presque, presque imparfait, quoi. C'est un gars qui est arrivé le mieux, le, le, plus, le plus brillant euh, shiny carte Pokémon qu'on ait jamais vu auparavant. Mais seulement, voilà, il y avait peut-être ce set aussi de conditions qui a aidé à avoir un tel différentiel entre les deux, Tony et, et Justine.
1: Merde. Man, terrible. <rire> Franchement, c'est terrible. Oh, yeah, yeah. C'est c'est dur parce que voilà, le bah, vous ne verrez jamais Tony Ferguson, Habib Nurmagomedov et que personne nous dise ah bah on voit ce que ça a donné que Ponggaggi donc il serait fait par Habib. Non, 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 fait, ça ne si marche pas, pas ça. comme faites ça pas le ça. MMA. Vraiment respectez Tony ça. Ferguson. Ouais. Euh, mais en tout cas ouais bah, bon en tout cas, vraiment bravo à Justin Gaggi. Ouais. Euh, bon au moins voilà vraiment par contre. Si on, peut, si on peut avoir des motifs d'espoir, euh, avec cette victoire-là, tu pas ce côté ah bah merde, c'est Habib contre Geiji. Enfin, je veux ouais. dire, là maintenant, j'ai ouais. envie de voir sur le combat. Tu vois, ouais. je, ça m'aurait vraiment fait mal que ce soit une, une, une victoire un peu chelou et tu te dis, ouais. bon, oh on ouais. passe à côté de quelque chose, mais on gagne quand même autre chose qui pose aussi des questions. Ouais, qui pose ces questions. Alors évidemment, au
2: niveau stylistique, je, je préfère quand même Tony Ferguson parce que je pense que c'était le style qui pouvait le plus apporter un vrai danger à Habib. Mais malgré tout, voilà, c'est vrai que là, vu ce qu'on a vu de Geji, ça va être quand même quelque chose d'absolument unique et, et bon voilà, enfin… C'est quelque chose d'unique. J'étais en train de penser à est-ce qu'il apporte vraiment un set de compétences que personne n'avait avant lui. Alors je sais pas, parce qu'on pourrait dire que Connor était aussi extrêmement rapide, très bon en anglaise, un coup d'œil, un timing incroyable. Mais euh, bon, enfin, oui. En tout cas, il apporte quelque chose d'unique. Maintenant, la question c'est en plus, il a une meilleure lutte que Connor. Ouais. Mais euh, voilà, la question c'est est-ce euh, que stylistiquement ça sert à quelque
1: chose en fait quoi. À les voir. transitions, les transitions. moi, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir pour les transitions. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on va poncer le sujet mmh. ouais, comme Jaja, mais euh... <rire> il est dégoûté. Il est dégoûté.
2: Bah, je, suis, je suis fatigué, mais surtout, je suis... Voilà, Tony, putain...
1: <rire> c'est enfin, terrible, finir comme ça, parce que, enfin, vraiment, fin, pour, pour moi, tu vois, les deux moments où il reculait, là, pour moi, c'est presque pire que de se faire mettre KO. Parce que le voir comme ça, Tony... Voilà, il, et quand il tu sais tout ce qu'il a enduré en fait exactement, là il s'est pris une Tony Ferguson comme tu l'as dit quoi. et vraiment le voir comme ça c'était terrible parce que pour moi aussi ça, ça c'est tu vois ne serait-ce que dans la tête de ses prochains adversaires t'as un truc qui s'est brisé là le mec qui coupait tout le monde qui à chaque fois justement te cassait en deux mentalement, là ils ont vu un mec qui par deux fois quand même l'a fait reculer comme ça Dont une fois où il a quand même tapé un petit enfin, il pas tapé un sprint mais il a couru, Tony Ferguson, ce qui était évidemment la meilleure chose à faire parce que sinon, là, il risquait, il risquait de se faire purement moins simplement finir. Mais de le voir comme ça, c'est… Ouais. Bah, ouais non, c'est terrible. C'est vraiment terrible. <rire> ah, putain. Ouais. bon, ça fait chier. Franchement, ça... ça fout un coup moral, en fait. Et, et aussi parce que… Euh... Après, j'espère que comme ça, les mecs, les prochains, la prochaine fois que tu as un mec comme ça, il se dira pas je prends le combat même si c'est effectivement hyper dur financièrement et tout, il prendra pas le combat hyper dangereux. Avant d'avoir. Euh... Le problème, c'est que l'UFC euh, aurait passé
2: devant. Euh, S'il avait refusé le combat, l'UFC euh, aurait fait Bon, bah, ok, bah, Connor versus, McGregor de... euh,
1: Connor versus euh, Rabib <rire> 2. <quoi. rire> Sachant que oui, même, même pour vous dire, pour va terminer dessus même Stipe Miocic n'est pas à l'abri. Euh... Ouais, non, non, il faut, faut rapporter du bif, hein, <rire> tout simplement. Si tu ne rapporte pas de bif, euh, tu ne à rien un petit peu. Évidemment, on en rajoute,
2: évidemment. Ce n'est pas mais ça qu'on oui. pense, ni. Mais, mais voilà.
1: Mais on est un ouais. Peu aussi. On est dégoûté.
2: Et, et dégoûté, voilà, pour finir là-dessus, que, parce que c'est quelqu'un qui est tellement unique et attachant, à Tony Ferguson, que même du point de vue humain, en fait, et c'est même peut-être ça qui fait plus mal, c'est que du point de vue humain, c'est un gars... Ça, ça, comment dire je, je vais essayer de faire très rapide, mais ce, que, ce, qui, ce qui inspire le plus dans la vie, c'est des gars qui font tout ce que Ferguson fait et qui réussissent. Et là, le fait que tu es un gars qui est tout sacrifié, qui... qui, qui qui passe par le par l'enfer, qui fasse tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a de plus dur, qui se plaigne jamais, qui accepte les trucs les plus les chemins les plus compliqués, qui recule devant rien, qui se plaint pas et qui finissent pas par avoir ce qu'ils méritent, qui finissent pas par avoir son moment de gloire ultime, son titre qu'on qu'on le voit pas en sanglots parce que tout ce qu'il a fait a, a fini vers le titre qu'il a toujours voulu, etc. Le fait qu'on soit privé de ce moment-là et qu'on l'aura jamais pour un gars comme Tony Ferguson Là, le, le destin, franchement, est un fils de pute, tu vois.
1: Complètement. Non, c'est terrible. Et surtout, ah oui, et l'option à laquelle nous n'avions pas pensé, mon cher Rust, et là, je pense que ce serait le pire, mais c'est probable aussi, c'est que l'UFC nous mette contre Tony Ferguson fin juin, tu vois. Euh, Habib euh, Non, euh, euh, Tony Ferguson fin juin ou en juillet. Ah, Qu'il le fasse 30... recombattre Qu'il le fasse recombattre. Parce que ça faisait partie des rumeurs comme quoi Conor McGraw allait potentiellement affronter le perdant justement avant d'avoir... Il y a aussi des discussions, bien évidemment, là, ça a d'être lancé contre Nate Diaz. Mais moi, voilà, j'ai vraiment peur. Tu vois, le, le prochain traquenard, on sera content. Aussi. OK, il sera payé, mais il n'aura pas complètement recouvré toutes ses facultés. Et... et encore, il sera payé, mais
2: voilà, il ne sera pas payé autant que s'il était devenu ne serait-ce que champion intérimaire Exactement. ou champion. Donc, il va continuer avec sa paye actuelle et... Ça fait chier, putain. Il, ça, ça fait chier. Il, il mérite
1: tellement, ça fait chier. Vraiment, ça fait chier. Ouais. Euh, bah, j'ai, Bon, bah, enfin bref, mon cher Rust, ouais. on va se retrouver très vite avec notre cher Pedroso parce que bien évidemment, bien évidemment, on va couvrir le reste de la carte. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Dont voilà. euh, notre cher Francis, le combat de Francis. Nous allons en parler parce que. <rire> putain, ouais. Voilà. Bon allez. <rire> allez. Nous ne sommes pas partis parce qu'on n'a pas assez insisté sur Justin Gaiji et notamment sur cette après-fin de second round où, pour beaucoup, pour nous, il était mort car sauvé par la cloche. C'était arrivé face à de nombreux combattants par le passé, mais euh, cette fois, bah, il a su recouvrer ses esprits, son sérieux aussi, abandonner ce côté un petit peu reckless. Donc, il fallait qu'on lui tire notre chapeau.
2: Oui. Mais ben, le truc, c'est que, en fait, et alors ça, ça c'est une composante qu'on voit souvent dans les combats de Justin Gagey, c'est le fait qu'en gros, il a toujours. Lé... Ah, T'inquiète, ça je... okay. <rire> a ai l'air de repartir là, mais, mais voilà, c'est simplement qu'on vous dise, en fait, on a fini le, la, le premier podcast, on a recommencé à parler de Gagey, on s'est dit, putain, mais on a pas... il, y a, il y a tellement de trucs stylés à dire sur Gagey, on, pas été à... on était tellement dans le truc de Tony Ferguson, mais voilà. Et effectivement, Gagey, il est connu, et d'ailleurs, ça, ça c'est un truc, même j'ai rematé euh, tous, ces, tout, tous ces combats au PFL et en fait t'as toujours l'impression qu'il est à moitié en train de gasser au début du au, au second round et en fait non, c'est très bizarre, c'est il prend des grandes inspirations, sauf qu'en fait il est jamais vraiment gassé, c'est à dire que il, il, il a toujours le même cardio, c'est très étrange en fait, même au, du, du deuxième au cinquième round il va faire ce pas évident, mais en fait il est toujours à la même puissance, c'est il... est, est très étrange, mais effectivement il fallait qu'on reparle de Justin parce que juste le mental de justin faire ça à tony Ferguson c'est une chose mais euh, mais un, un truc comme ça et en fait ce qui nous a donné envie de repartir attendez 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 une minute, minute. qu'est-ce il que nous ah qui nous a donné envie en fait, de, de repartir là, sur un podcast c'est simplement, il y a un moment et là on en a reparlé du coup avec Guillaume on était en mode, oh putain mais oui <rire> c'est le moment en fait où euh, il a Big Brother il, a, ouais, voilà, il, a, il, il en a fait son fils euh, il a, comment dire <rire> non, non mais vraiment <rire> parce que, le, alors du coup c'est quoi, quatrième round quatrième, ouais. quatrième round il y a un moment où euh, Justin Gagey et c'est pour ça qu'on parle du mental parce que c'est une démonstration de caractère en fait il y a un moment où euh, bah, Tony Ferguson était déjà bien mal en point. Geji était fidèle à lui-même. Et il y a un moment où ils se retrouvent proches l'un de l'autre. Je ne sais plus si euh, Ferguson a fait euh, une tentative de, de se tourner ou quoi que ce soit. Et là, euh, Geji lui fait vraiment mais le dégage et laisse-moi ton, laisse ton plateau à la cantine. Tu vois, genre, casse-toi. Ouais. Et, et c'était voir Tony Ferguson rebondir rebondi contre la <rire> cage. Oui, ouais, voilà, il fait le flipper contre la cage. Et voir quelqu'un de la trempe, du mental forgé en enfer, comme Tony Ferguson, se prendre ça, c'est complètement délirant. Et ça veut en dire beaucoup sur le mental, sur le caractère de Justin Gagey. On savait que Tony Ferguson avait été créé dans un autre univers. Visiblement, ils font partie du même. Parce que voilà, c'est on le savait, il est insubmersible. Tu ne peux pas casser mentalement Justin C'est C'est un frère Diaz, c'est un Tony Ferguson, c'est un Max Holloway. Tu ne peux pas casser mentalement Justin Gagey. Et lui, c'est encore plus que ça. Non seulement tu ne peux pas le casser, mais quoi qu'il arrive, il garde cette même confiance qui va t'éclater à n'importe quel moment du combat. C'est complètement délirant. Il est délirant, Justin Gagey.
1: C'est vraiment terrible. <rire> terrible pour ce, pour ce cher Tony Ferguson. Voilà. Je pense que là, on a, mis, on a vraiment mis l'accent sur notre cher Justin Geji il y a véritablement de sa part parce que c'est vrai que là, et je pense que vous serez assez d'accord avec nous, à part cette grosse alerte à la fin du deuxième round euh, c'était superbe et d'ailleurs, enfin, grosse alerte à la fin du deuxième round, on peut quand même dire que les deux avaient déclenché au même moment l'uppercut. Ouais. Et, euh, et je sais même plus si Geji touche non, il touche pas. Il touche, il touche, touche pas, mais euh, bah, comment dire, Ferguson.
2: Et c'est là où ça sert d'avoir. Euh, je, je crois que c'est 5 pouces de, de d'avantage en allonge. Il y a aussi le fait que je. je alors, j'ai plus le mouvement en tête. Je crois que Tony Ferguson a aussi décentré sa, sa tête de la ligne d'attaque. Je crois, il me semble, et donc il a touché Guedjino. Mais euh, mais ouais, voilà. Enfin, il, a... il y avait match. Il y avait match
1: jusqu'à ce que il... jusqu'à ce que. Non, enfin, je sais même pas. Non, il y avait. Non, honnêtement, il y avait. Non, pas, il n'y a, a aucun moment à part celui-là où on s'est dit « Ok, okay là, Justin Gagey est en danger ». Oui, c'est vrai.
2: Il y, a, il y a eu des frappes dures. Dès les premiers rounds, il y a eu des frappes extrêmement dures de la part des deux. Low kick, direct, crochet, les deux ont frappé sec. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu cette impression de… Comme ça, où tu, reprends ton, où tu, tu retiens ton souffle parce que tu sens qu'à la moindre brise, ça pousse. Pour Donc, Gage, Gage,
1: bon, ça dès le troisième round, on était en mode ok. Ok, là, ça commence à faire beaucoup. Ouais.
2: ouais. Je, euh, putain, désolé, je pensais à un truc et je suis fatigué. Hein, mais quand j'ai dit, euh, il l'a poussé comme donne-moi ton plateau à la cantine. Je l'ai pas fait. Hein, mais c'est simplement, ça, ça rappelle dans les
1: films américains quand ils font ça. Par ouais. contre, tu t'es fait pousser. <rire> <rire> voilà, j'ai trop vu de films. Hein. En plus, c'est complètement faux parce que tu ne mangeais pas à la cantine si je ne m'abuse. Bah si. Si. Le, self, le midi. Ah, mais je croyais que non. Au collège, je mangeais pas à la cantine Au lycée, j'avais commencé à aller au self. Ah, c'est pas mal aussi parce qu'on était dans la même cantine au lycée, c'est pour ça. Ah, n'était pas fameuse d'ailleurs.
2: ça dépend. Il y a eu à un moment donné, ils ont fait des petits changements qui étaient pas mal avec des petits pains bio et tout. C'est vraiment le meilleur moment pour en parler. Quoi Attends, attends, attends,
1: attends, 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 j'ai aucun souvenir des pains bio. En fait, ils faisaient ça mais attends, c'était Non, non, non. C'était de 2007 à 2010. Moi, je me souviens, il n'y avait, avait pas de pain bio. Hein. C'était les vieux petits pains surgelés. <rire> ah, pas, là. Pain bio. pas de mais, pain bio. Mais, mais ça venait genre une fois par semaine. tu sais Et en gros, tu as des petits pains, euh, des, des petits producteurs et tout. Bon. Non, 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 non. Ouais, ouais Je sais pas, moi, j'ai vraiment souvenir que c'était dégueulasse. Mais hein. <rire> bah non, ça, alors, en fait... Oui, c'était pas fameux, mais après, en fait, comme bon, tu sais,
2: c'est comme les sels, hein, comme c'est hyper Exactement. diversifié tout le temps, bon, en fait, tu kiffes. Il hein. bah, y a juste les flageolets qui foutaient la chiasse.
1: Ça, c'était un peu casse Mais Et puis, ouais, non, bah, je sais pas, c'est leur vieux dessert aussi, un espèce de truc qui ressemblait littéralement à du vomi sucré. C'était froid en plus. C'était bah, bah, bien, c'était blanc, laiteux, on va dire, laiteux. Ouais, Il y je Je sais sais mais ah oui, Pelle, oui. Exact Vendant. voilà exactement Et en ouais. tout cas shout out à eux ils se reconnaîtront <rire> <rire> également merci à MySweetProtein on ouais. les a oubliés quand même moins 38% en ce moment avec le code la sueur voilà à la prochaine à la prochaine Swear.